0: Hola y bienvenidos nuevamente al podcast de Criptotendencias.com Un lugar para los entusiastas de las criptomonedas y su ecosistema Quien les habla en la anfitrión de este espacio, Franklin Roldán Para este octavo episodio estaré conversando con mi invitado Alberto Montilla El es CEO de EOS Venezuela con él estaré conversando sobre el proyecto EOS, que actualmente ocupa la quinta posición en CoinMarketCap. Antes de iniciar este episodio, quiero invitarles a que visiten nuestro sitio web Cryptotendencias.com. En redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como arroba criptotendencias, en Twitter cripto-t y en Telegram pueden encontrarnos como criptotendencias también quiero recordarles que el próximo 17 y 18 de octubre será el evento Blockchain Summit Latam en la ciudad de Bogotá el evento contará componentes que estarán tratando el tema de actualidad del ecosistema de los criptoactivos y la tecnología blockchain. Si quieres asistir al evento, aún tienes la posibilidad de adquirir tus entradas ingresando en blockchainsummit.la. Ahora amigos, sin más, iniciamos el episodio. En este octavo episodio tenemos como invitado al politólogo de la Universidad de los Andes, Alberto Montilla, quien es fundador de EOS Venezuela. Con él estaré conversando para conocer más de este proyecto blockchain y de los planes que tiene EOS Venezuela. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo está,
1: Franklin? Gracias, placer.
0: Alberto, eh, ya he hecho una pequeña introducción sobre ti. ¿Podrías ampliarnos este, un poco tu perfil? Y, y conversarnos para que las personas conozcan un poco de ti. Este, sí, soy politólogo de la ULA, tengo un MBA
1: en Barcelona y soy el CEO y fundador de EOS Venezuela, productor de bloques. Yo llego al mundo de la blockchain porque en 2013 uso el tema de Bitcoin como mi tema de, de tesis de máster y en aquel momento Bitcoin era realmente un concepto bastante teórico, bastante underground, de un, un nuevo rol de lo que son la, las monedas o la economía virtual. Desde ese momento me interesó muchísimo de poder reinventar nosotros cómo nos manejamos con el dinero, cómo entendemos todo lo que es la función de, 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 la, de la economía en Internet... Y desde entonces entré en este mundo. Entré en este mundo al principio con un poco de curiosidad y luego ya comencé a enterarme sobre todo del de valor de la tecnología que lo hace posible, que es la blockchain. Y ahí es cuando cambia radicalmente mi mundo. Eh, obviamente pasé por los estadios de, de primero eh, querer invertir en criptomonedas, luego de entender proyectos en la blockchain, Pasamos, pasé luego a tener una consultoría, luego a empezar a educar, Me he fungido mucho como educador sobre este tema, he podido dar charlas en Brasil, Argentina y España sobre el mundo de las criptomonedas y una cosa muy agradable que sea cuando entre más tú enseñes sobre algo, realmente eres tú el que más aprende porque obviamente existe toda una preparación para poder explicar y llevar a este tema de una forma comprensible a público general. Entonces, con los años, me ha tocado convertirme en una especie de, de experto sobre las posibilidades de estas tecnologías. Y ahí es donde, donde entra mi rol en todo esto. Es como lograr ver posibles ideas, posibles aplicaciones, posibles cosas que podemos hacer y sobre todo, siendo venezolano, ver cómo pudiéramos usar todo esto para el beneficio de nuestro país, de, la, de las necesidades que enfrentamos en, en lugares como Venezuela y como América Latina.
0: Alberto, eh, para ya ir entrando en tema de el podcast de hoy, Quisiera que nos dieras una pequeña introducción sobre el trabajo que está haciendo EOS Venezuela y seguramente lo seguiremos ampliando eh, un poco más adelante en el podcast.
1: Nuestra organización EOS Venezuela lo que eh, viene a hacer es el trabajo de los mineros en Bitcoin. Eh, EOS es una blockchain que trabaja con un sistema de consenso diferente, que es el Delegated Proof of Stake. Entonces, en Bitcoin tú tienes máquinas que hacen la minería para producir nuevos bitcoins. En EOS se eligen, todos los poseedores de, de, de esta criptomoneda eligen, votan un número específico de organizaciones que llevan a cabo este trabajo eh, particular de producir bloques, de producir nuevas monedas, nuevos tokens. Entonces, EOS Venezuela ha sido electo para hacer esto y nuestra propuesta para ser electos, uh, para, este, para hacer este trabajo, es desarrollar una serie de planes eh, para Venezuela y para Latinoamérica. Entonces, mm, nosotros tenemos un plan, eh, tenemos un eslogan, digamos así, que es, dejemos que la blockchain construya nuestro futuro. Nosotros pensamos que justamente la tecnología cripto y blockchain... Son, representan prácticamente caminos eh, innatos para nosotros construir vías de desarrollo y un futuro mejor en Venezuela y nuestro conte contexto latinoamericano. Eh, en estos momentos nosotros tenemos un plan de acción que se basa en tres ejes, que uno es la promoción en adopción de estas tecnologías para justamente eh, traer nuevas oportunidades al país, eh, educación. Eh, nosotros pensamos que el hecho de educar en Venezuela todo un nuevo, una nueva generación profesional, que sea de programadores, de personas que puedan trabajar en la blockchain, puede representar ese nuevo paradigma profesional que nos abra las puertas a una economía global, a, a todo un nuevo sector eh, laboral para el país. Y eh, es Venezuela convertirse en una incubadora para startups y para proyectos de desarrollo en Venezuela eh, En este momento, justamente hoy es un día muy importante para nosotros como organización porque estamos eh, cerrando nuestro proceso de registro para la airdrop del cripto-peso en este momento es nuestro plan bandera, que es un, un plan para una economía moderna en Venezuela y en Latinoamérica. Perfecto.
0: Eh, me gustaría que nos conversaras un poco sobre el proyecto EOS. ¿Cuál es la diferencia principal que tiene EOS sobre otros proyectos y cómo nace esta plataforma blockchain?
1: Mira, EOS es... La, el tercer proyecto y el más grande de un señor que se llama Dan Larimer. Dan Larimer es el creador o, o el padre de este concepto que te mencionaba antes, que es el Delegated Proof of Stake. Cuando vamos a... Voy a ir un poco atrás y voy a hablar de los fundamentos de lo que significa blockchain. La blockchain es realmente una especie de, de reinvención de manejo de datos. Nosotros como sociedad manejamos demasiada data, información. O sea, imagínate que cada foto, cada mensaje, cada email, cada, cada interacción que tú tienes hoy en día en el mundo virtual online es data. Y esa data tú la tienes que almacenar de una forma segura y que esté verificada por las partes interesadas. No sé sea, ¿qué, ¿qué existe hoy en día? Existen los behemoths Mods de, de la industria de la tecnología, como Google, como Amazon, como Facebook, que tienen grandes edificios con, gigantescos, con, con muchos servidores que guardan esa data, y luego tenemos todo este sistema moderno de de instituciones como decir los bancos o como decir los estados gobiernos que son entes que tienen cierta autoridad o cierta posición oficial para verificar esa información o sé sea, qué es lo que pasa eh, en un momento nosotros nos vimos en el dilema como sociedad de decir oye necesitamos o es mucho más fácil tener todas estas relaciones entre personas entre instituciones de forma online pero el hecho de ser online tiene un, un dilema que es el hecho de la seguridad. Bueno, tú dices, ah, existen hackers o eh, no, no, no sé cómo guardar todo esto porque no tengo la capacidad, entonces tengo que confiar en, estos, eh, en estas pequeñas empresas, pequeñas, no, estas gigantes empresas, pero pocas en el mundo que almacenen esa esa información y que no les pase nada. Entonces, el problema es la descentralización, ¿no? Entonces, en los ochentas, unos científicos dijeron, bueno, ¿qué tal si nosotros creamos una especie de protocolo que sea una verificación y, almacena y almacenamiento de datos en esta arquitectura que llamamos blockchain? La blockchain es simplemente una forma de almacenar datos de forma segura y que por su propia arquitectura eh, confiamos de que no puede ser eh, cambiada. O si es cambiada, todos lo vamos a saber. O sea, es como que reinventar el internet y hacerlo confiable, hacerlo un poco más transparente y hacerlo sobre todo seguro de que eso va a estar... Eh, digamos, es un historial que todo el mundo puede seguir o que las personas que tengan acceso a este pueden seguir. Entonces, hoy en día, la blockchain representa prácticamente como que una especie de nuevo paradigma del Internet. El, todo, toda la magia que trajo Bitcoin es simplemente como una aplicación de, de esto. ¿Verdad? Bitcoin es simplemente... El pensar de que, bueno, si el dinero prácticamente es un dato que se maneja entre bancos, ¿por qué no hacemos ese dato en la blockchain? Si al final ya ninguna moneda está realmente vaqueada eh, eh, en, en oro o en un metal precioso, sino que simplemente el concepto de moneda fiduciaria es que es un valor de cambio en entre las cuales las partes confían de que tiene valor y es aceptado, entonces, ¿por qué no lo hacemos? O sea, simplemente un dato de valor en, en el internet que le damos valor porque su propia arquitectura y sus propias aplicaciones eh, son de utilidad para nosotros. Entonces, eso es lo que trajo la blockchain y Bitcoin específicamente dijo, bueno, está bien, vamos a, a, a tener este sistema contable online dentro de la blockchain y para poder nosotros eh, configurar cómo se van a crear ese, ese dinero, vamos a crear un sistema de consenso que se llama Proof of Work o prueba de trabajo. La prueba de trabajo es eso de tener una máquina que tiene que gastar recurso eléctrico y poder de cómputo para justificar la creación de valor, la creación de un nuevo Bitcoin, de un nuevo token. Entonces, este señor Dan Leimer, muchos, o sea, varios años después de la creación de Bitcoin, dijo, bueno, ¿saben que Está bien el Bitcoin y, y la prueba de trabajo, pero en algún momento nosotros como sociedad, cuando querramos escalar el Bitcoin, que deje de ser algo eh, como que de las personas que están en Internet, sino de verdad, tenerlo como un sistema masivo mundial, vamos a encontrarnos con el problema de que no vamos a poder tener tantas máquinas alrededor del mundo gastando electricidad para poder crear nuevos tokens. O no vamos a poder dar abasto a tener transacciones normales entre todas las personas en esta supereconomía global si siempre tenemos que esperar que una máquina tenga que resolver un problema matemático para poder decir si sí, esta transacción fue, eh, fue llevada a cabo. Entonces se creó conceptualmente lo que es el Proof of Stake o eh, prueba de participación. Y Dan Larimer es un señor que primero en el 2014 más o menos creó el primer exchange descentralizado que fue BitShares. The b fue la primera prueba de concepto de uno, el, el exchange descentralizado y dos, el delegated proof of stake. El delegated proof of stake es como te explicaba anteriormente eh, es elegir todas las personas que tienen eh, la moneda o que participan dentro de esta blockchain tienen el poder de elegir un número de personas o organizaciones que van a llevar a cabo ese trabajo de verificación de transacciones y creación de nuevos tokens, lo cual hace que las transacciones sean prácticamente instantáneas, eh, sean prácticamente gratuitas y damos abasto a toda una nueva posibilidad de aplicación de la blockchain. Eso fue en 2014 BitShares, luego él fue el creador en 2016 de Steemit, que fue la primera red, eh, red social en una blockchain, que eh, fue un, un proyecto de gran éxito. Y ahora, en 2018, le dice, bueno, si ya vemos de que podemos crear unas nuevas aplicaciones de esta tecnología más allá de de lo financiero, más allá de decir crear una moneda, bueno vamos a llevarlo, a llevarlo al siguiente nivel y es vamos a crear un sistema operativo en la blockchain Entonces, una de las formas de entender lo que significa esto para, para nosotros y para esta tecnología es como que hablar de que la blockchain es el internet y bitcoin o, o la creación de una criptomoneda es como decir una página web es apenas una aplicación de todo lo que tú puedes hacer con esta tecnología. Entonces, EOS se lanza este año y el eslogan de EOS o la propuesta de valor de EOS es: somos el primer, la primera blockchain diseñada específicamente para la creación de DApps, que son aplicaciones descentralizadas. Literalmente, lo que BlockOne, que es la empresa que crea este código, la empresa de Dan Leimer, es vamos a crear la arquitectura, la tecnología para que nosotros reinventemos cómo funciona el Internet. Imaginemos de que Facebook, Google, Amazon, todas estas grandes empresas, todos estos grandes servicios, productos que usamos normalmente en el Internet, en vez de estar basados en una empresa que tiene una atadura, geográfica, política, centralizada en X lugar, la hagamos totalmente independiente y la hagamos de una forma, tal vez lo pudiéramos decir, con una filosofía diferente, que es la blockchain. Entonces, de eso se trata EOS. EOS, hoy en día, EOS fue lanzado, el código como tal, eh, la, la blockchain fue, fue es, está live desde junio de este año y ya se convirtió en la, en la creo que es la, la cuarta blockchain de mayor movimiento y mayor capitalización del mercado. Entonces ha sido un, un crecimiento espectacular y lo más emocionante es lo que permite. Mira, 2017 fue el año donde toda esta tecnología se hizo boom en el mundo, fue, se hizo mainstream, se diría en inglés. O sea, todo el mundo de alguna forma u otra empezó a escuchar de que existe Bitcoin, de que existe blockchain. Y a pesar de que Bitcoin es, es el pionero o es el, la piedra angular de todo esto, mucho de, esto es el, de, de esa fama o de ese, de ese gran furor se debe es a a lo que logró Ethereum en 2017.
0: Mm. Ethereum. Disculpa Alberto que te interrumpa. En este sentido, ya que hablas de Ethereum, la diferencia entre Ethereum y EOS, que las dos se basan también y permiten crear aplicaciones descentralizadas, ¿cuál es la diferencia fundamental entre, entre ambos proyectos?
1: Bueno, justamente Ethereum fue la primera blockchain que fue más allá de lo que de simplemente una aplicación financiera. ¿verdad? Primero estuvimos Bitcoin, luego Litecoin y luego algunas otras. Pero Ethereum fue la primera blockchain que dio un paso más allá y dijo: Bueno, saben que además de ser una moneda, de ser un dato financiero que se maneja en esta arquitectura que es la blockchain, nosotros podemos programar de que la interacción entre los usuarios tenga alguna arista o alguna especificación más allá de que solamente una transacción económica entonces Ethereum se volvió, eh, trajo los smart contracts, ¿verdad? los contratos inteligentes, entonces los contratos inteligentes es simplemente código ah mira, ¿saben qué? en vez de simplemente ser como que una plataforma donde A le manda dinero a B, nosotros podemos programar esta, esta plataforma para que cuando A le manda dinero a B, solamente el dinero se, se libera cuando cierta condición específica se... se,
0: se ejecuta. Se
1: compromete. Se, se, ejecuta. se ejecuta. exactamente, gracias. Entonces, Ethereum trajo eso. Es como, wow, ahora podemos programar en la blockchain, ahora podemos hacer más cosas, y fue el nacimiento de las dApps. Entonces, en 2017 salieron millones de proyectos, es decir, bueno, eh, por ejemplo, Golem es una compañía que quiere usar, eh, como que conectar muchas computadoras alrededor del mundo. Entonces, eh, la propuesta de ellos es como que ya existen computadoras conectadas a Internet. ¿Qué tal si nosotros pudiéramos usar el poder de cómputo de muchas de estas computadoras en esa red y usar Usarlo para, para cosas como de supercomputadoras. Entonces, todo esto es posible gracias a eso. ¿Pero qué ocurre? Ethereum tiene un problema. Ethereum está basado en prueba de trabajo. Lo cual significa que cada vez que tú interactúas con la blockchain, eh, eh, tienes que esperar la confirmación de esa interacción por una máquina que tiene que resolver un problema matemático. ¿Qué significa esto? Que uno lleva tiempo, dos, tiene una capacidad limitada porque hay cierto número de máquinas alrededor del mundo haciendo eso, y tres, en algún momento se vuelve muy caro. Entonces, la diferencia con EOS es que como EOS tiene un, un sistema de consenso diferente, que es el Delegated, Proof of Stake, hace de que no se necesite esperar la verificación por alguien porque ya existen un número de productores de bloques que ya llevan, ese, llevan a cabo ese proceso de verificar de una forma muchísimo más rápida, muchísimo más instantánea y sobre todo permiten de que las interacciones dentro de la blockchain sean gratuitas. Entonces es como decir, ah, mira, todas las cosas que pensamos que podíamos hacer en Ethereum, pero se volvieron complicadas, lentas y caras, ahora en EOS la podemos hacer sin ningún, tema, sin ningún tipo de problema de escalabilidad, de tiempo o de dinero. Entonces es como que hacer una, una versión 2.0, o, o mejor dicho, en, en el argot de, de, de este mundo blockchain, diríamos estas son las blockchain 3.0, porque la, la 1.0 fue Bitcoin, 2.0 fue Ethereum, y ahora eh, EOS viene a ser 3.0.
0: Alberto, este, te quería consultar, ¿cómo es la producción de bloques en EOS?
1: Eh, bueno, la producción de bloques en EOS es a través de, de los productores de bloques, de los block producers, que son eh, un número diseñado por el propio código de la blockchain que es 21 productores de bloques que están 24, 7, 365 días al año con un número de servidores conectados a la blockchain verificando transacciones. O sea, su trabajo es ese, están conectados todo el tiempo, lo cual lo hace que sea rápido, e instantáneo y gratuito. Y además de estos 21 principales, digamos, existen un número de alrededor de unos 50 más que están ahí como, como backup, ¿sabes? Como cualquier cosa llega a ocurrir, algo con estos 21 que están conectados todo el tiempo, están estos otros 50 ahí también conectados proveniendo de, de, de servers, de APIs, o sea, como que haciendo más robusto el sistema aún. O entonces sea, Todas estas organizaciones eh, son pagas y son las que mantienen la blockchain funcionando y, eh, todo el tiempo. Esto, más allá de cualquier persona que tiene el conocimiento técnico que puede simplemente crear un nodo completo, conectarlo a la blockchain y solamente por, por filantropía o por... por por curiosidad propia, hacer que la, que la blockchain sea más robusta. Porque recuerda que una de las cosas de que la, la blockchain eh, permite es de que entre más computadoras, más servidores, más nodos conectados, más robusta es. Entonces, en, en Bitcoin, por ejemplo, o en Ethereum o en muchas otras blockchains, es una cosa como que abierta. De hecho, Bitcoin nadie es, es obligado a mantener la blockchain. Es simplemente el incentivo para que personas estén trabajando en pro de mantener el servicio es justamente la recompensa que se le da a los mineros. Correcto. En EOS se va un paso más allá y dicen, no, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacerlo un poco más oficial, vamos a hacerlo, en inglés la palabra sería accountable, o sea, vamos a elegir personas que cualquier cosa nosotros tengamos un problema en la red, podemos ir a un grupo de organizaciones y personas que están encargadas para eso. O sea, es como que podemos ir y decir, hey, estas son las personas responsables, estas son las personas que conocen y estas son las personas que deberían poder solucionar y hacer de que todo mejore. Entonces, es como que llevar todo a un punto un poco más, tal vez pudiéramos decir, profesional o... O un, un paso más allá y llevar todo esto a, a una mejor disposición
0: eh, Alberto, te quería comentar también y preguntarte eh, ¿cuáles son las expectativas que tiene EOS Venezuela y cuál es el plan de trabajo que tiene EOS Venezuela?
1: Mira, como te comentaba al principio todos los, los productores de bloques, cuando, cuando empezamos, digamos, esta especie de, de campaña para ser electos, eh, tú, tú provees un plan. Es como que, hola, quiero ser productor de bloques de, de la blockchain de EOS y creo que deberían votar porque este es nuestro plan. Algunos tienen ese plan, otros no, otros solamente tienen nombre. Específicamente EOS Venezuela, nuestra propuesta es decir como que, ¿saben qué? Nosotros venimos de un país donde de verdad cripto y blockchain pueden crear un cambio radical. Estas tecnologías para, para países en vías de desarrollo, para países que pasan por momentos como el que ocurre ahora en Venezuela, estas crisis económico-sociales, políticas, es donde mayor impacto pueden crear. Entonces, nosotros dijimos, si, si nosotros somos electos como productores de bloques, nosotros vamos a in, implantar estas tecnologías para crear desarrollo en nuestro país y en el contexto latinoamericano. Entonces, nuestro plan es, es bastante directo y nosotros, eh, no, en este momento, digamos, tenemos un plan para el país que es eh, introducir, una moneda complementaria, una criptomoneda complementaria que se llama el CriptoPeso.
0: Alberto, nos venías comentando sobre el proyecto de EOS en Venezuela. Háblanos sobre qué es CriptoPeso y cuál es la función de este proyecto.
1: El proyecto del CriptoPeso nace a, través, a, a raíz de nosotros estudiar cómo podemos eh, ayudar a, a nuestro contexto venezolano con estas tecnologías. Y una de las cosas que hemos visto es de que nosotros tenemos una limitante eh, económica en el país. Estamos prácticamente cerrados al mundo. Y la idea de una moneda complementaria que sea este puente de nuestra economía local a una economía global gracias al mundo de las criptomonedas. El nombre cripto peso surge porque... El cripto, bueno, es obvio porque viene de una criptomoneda, pero el nombre peso es porque nosotros intentamos hacer de que no sea un proyecto exclusivamente venezolano, sino justamente nuestra idea es poder ampliar los límites de nuestra economía. Y cuando estudiamos la región latinoamericana, somos muchos países que tienen prácticamente un mismo contexto o unas mismas series de, de necesidades de desarrollo. Entonces intentamos crear un concepto, una moneda, un, un plan económico que pudiera ser escalable a toda Latinoamérica. El nombre peso ha sido una, una etiqueta económica que prácticamente todos nuestros países latinoamericanos han compartido en algún punto histórico. Eh, Venezuela lo tuvo en los periodos coloniales el peso Hoy en día todavía en la modernidad existe el peso en Colombia, existe en Chile, existe en Argentina Entonces se nos hizo como una etiqueta eh, económica para una moneda Que pudiera fungir tanto en Venezuela pero que pudiera ser escalable a toda la región latinoamericana Y soñando tal vez a un límite mucho mayor que eso Um, el cripto peso es una, una moneda, un token basado en la blockchain de EOS que, que tiene como ventajas el hecho de que uno es, sus transacciones son gratuitas. Como funciona dentro de la blockchain de, de EOS, tienen las mismas virtudes del propio token de EOS. Entonces es un, una moneda que sus transacciones son instantáneas son gratuitas y permiten la conexión con todo el, el mundo de las criptomonedas, lo cual se volvería en su implantación en Venezuela la apertura de nuestra economía local a una economía global, que es una de las, de, de las mayores necesidades que tenemos nosotros ahorita como país. Nuestra intención es justamente poder traer a Venezuela un, un camino, un camino de desarrollo. Nosotros en este momento lamentablemente tenemos una, una economía muy limitada, tenemos condiciones de, de desarrollo eh, económico muy limitadas y sobre todo tenemos el control de lo que significa todo el aparato burocrático venezolano. Entonces con el cripto peso lo que queremos es abrir esa economía, darle la oportunidad al usuario de acceder a la posibilidad de crear comercio internacional, la posibilidad de trabajar y recibir dinero de afuera o poder mandar dinero afuera. Eh, hemos trabajado muy, muchísimo con venezolanos fuera de Venezuela. Entonces, una de las cosas que, que nos ha traído el fenómeno del éxodo venezolano es la necesidad de poder comunicarnos con el resto del mundo y el resto del mundo con nosotros. Entonces, esa es una de las, de las primeras intenciones del plan del CriptoPeso y por eso lo llamamos una economía moderna.
0: Alberto, ¿y cómo pueden las personas que están interesadas en participar en CriptoPeso adquirir el token y empezar a intercambiar con, con otros usuarios? ¿Cómo es ese proceso y a dónde pueden acudir las personas? Mira,
1: hoy justamente es un día bastante especial porque es el último día de registro para nuestra AirDrop porque a diferencia de muchas otras monedas que inician a través de un proceso de ICO, de, de oferta inicial de moneda, que es una venta, nosotros dijimos, para nosotros no, no tiene valor el hecho de lanzar una moneda y tener que venderla para poder darle acceso a, a las personas. Entonces, nosotros usamos el modelo de las Airdrops, que significa de que, el valor del cripto peso nace del hecho de que, pueda de que la gente tenga acceso a él. Entonces nosotros hicimos un plan de que todos los poseedores de EOS, solamente por tener EOS, reciben una cantidad de cripto pesos, eh, vamos a decirlo gratis. Eh, esos son los poseedores de EOS, tienen una proporción de 1 a 10, por cada EOS que tengas recibes 10 criptopesos, pero también como es un plan enfocado en Venezuela, nosotros hicimos este registro para que venezolanos, que a pesar de que no tengan EOS, puedan decir, hola, me interesa esto, estoy aquí, me gustaría también participar, entonces también tenemos un formulario en nuestra web donde llenas tus datos y va, recibes un, un monto, sin, eh, eh, para empezar, digamos así, de cripto peso. Entonces, para nosotros es muy importante que la persona tenga acceso al cripto peso y a partir de que el cripto peso esté en el bolsillo del usuario y sea útil para el usuario, ahí es donde viene su valor. Entonces, oh, esta semana tenemos nosotros el drop, esa distribución inicial, pero en el mes de octubre nosotros tenemos un programa de, de bounties, de recompensas, eh, donde a través de varias iniciativas, varias, varias, se le diría como especie de campañas, eh, las personas que quieran van a recibir cripto pesos. Por ejemplo, nosotros... Tenemos una plataforma que se llama de, el Club EOS, de EOS Club, que va a ser lanzada ahora en octubre. Entonces, es, es como una especie de directorio, ¿verdad? Es un super mapa online donde tú te metes, creas una cuenta y digamos que eres un profesional o un comerciante o un freelancer que tú estás dispuesto a trabajar a recibir y enviar criptomonedas, ¿verdad? Digamos que tú eres un diseñador gráfico y tú dices, bueno, ¿sabes que Yo, mi trabajo, si quieres, me puedes pagar en criptomonedas. O tengo un comercio, tengo un negocio, tengo una bodega, tengo lo que sea. Entonces, para nosotros es muy importante el hecho de conectar a esa gente, de poder nosotros crear estructura en Venezuela y en el resto del mundo y de personas que están dentro de esta economía, de esta criptoeconomía. Entonces, nosotros tenemos un plan de que cuando lancemos el EOS Club, todas las personas que creen un perfil ahí comercial van a recibir como recompensa criptopesos. También tenemos bo eh, social bounties, que son como recompensas sociales. Nosotros tenemos unas campañas de como que decir, eh, por ejemplo, esta semana vamos a lanzar una serie de, de retos, de, no sé, compartir en tus redes sociales, de darle like, de taggear amigos, y por eso cierto número de usuarios van a recibir cripto peso. O sea, para nosotros es muy importante ahora el hecho de distribuir, de hacer de que el cripto peso llegue a las manos de las personas. Nuestro, es de nuestro gran interés poner las herramientas en la mano de la persona, porque esa es la única forma de que de verdad va a tener valor. Entonces, este mes y octubre va a ser mucho de eso, de, de nosotros hacer de que el usuario conozca y de que tenga acceso a él. Además de eso, eh, esta semana, la primera semana de octubre, el cripto peso va a ser listado en tres exchanges, eh, que son eh, exchanges descentralizados, casas de cambio descentralizadas. Una es Dexeos.io y la otra es Deltadex. Y eh, viene otra que es ya para finales de octubre, que se llama EOSDAC, pero DAC con Q. Y estamos trabajando también, eh, ahora estamos en conversación eh, para ver si también salimos en, en otro par de, de casas de cambio muchísimo más grandes que todavía no, no lo puedo anunciar pero se, viene, se vienen cosas bastante grandes con el cripto peso y hemos logrado un, un apoyo espectacular de muchas organizaciones internacionales entonces se vienen cosas bastante buenas
0: excelente Alberto, Alberto bueno este, ya para ir concluyendo este episodio del podcast me gustaría este, algunas reflexiones finales sobre EO, sobre lo que se está implementando aquí en Venezuela y bueno, la invitación también para que las personas puedan participar en recibir estas recompensas e ir experimentando aquellos que no hayan podido adquirir algún criptoactivo por alguna situación puedan empezar a experimentar cómo es trabajar con, con la criptoeconomía.
1: Yo creo que una, una cosa, un mensaje Inicial que, que deberíamos poner sobre la mesa es de que esto de, del criptomundo de la criptoeconomía no es un negocio de hazte rico fácil no es un negocio de pon plata aquí que esto te va a volver millonario en una semana nosotros lamentablemente a partir de ese boom que se dio en 2017 y a partir de toda esta este furor que ha traído en la criptoeconomía, han, han, han salido muchos, muchas, vamos a decir, esquemas, de dame plata, que esto te va a generar más plata, y en Venezuela lamentablemente se están dando muchos cursos y, y muchas reuniones de gente prometiendo oro y prometiendo maravillas, y lo más importante es, no se trata de esto, la blockchain y las criptomonedas tienen un valor increíble un impacto increíble por las aplicaciones que puede tener todo esto, pero no es un vehículo donde dame plata, que esto te va a generar plata sin hacer nada no existe el dinero fácil en inglés hay, hay un dicho en, en la comunidad cripto de que no existe el free lunch no existe el almuerzo gratis entonces es prevenir de que Primero que nada, no se ve, que no se ve así, de que ese no sea el, el gancho por el cual las personas se interesen, de que hay, que hay que leer sobre cualquier cosa que tú quieras invertir, cualquier cosa que te llame la intención, investigar un poco, leer un poco. La información existe. Esta tecnología, justamente una de las cosas que se basa es en ser público, en ser transparente, en ser disponible para, para que las personas la hagan suya. Entonces, no confíen en, en, en que le tienes que, que confiar en alguien más y que no puedes entender nada porque es muy complicado. No, esto no es muy complicado. Es una tecnología nueva, es un nuevo paradigma para muchas cosas, pero al igual que en algún momento lo fue en Internet, al igual que en algún momento fueron los celulares inteligentes, toda tecnología nueva, causa un choque, pero no es alienígena. Entonces, ese es el primer mensaje que me gustaría dejar en claro para todo el mundo. Y segundo es que a nosotros los venezolanos específicamente, el mundo de las criptomonedas lo que hace es abrirnos una puerta que lamentablemente hemos tenido cerrada por muchos años, que es el acceso a una economía global. Nosotros en Venezuela hemos vivido con, con el cerco de tener que pensar de que solamente nuestro dinero vale en Venezuela y que nuestras actividades comerciales están limitadas solamente a nuestro territorio geográfico. Y lo que hacen las criptomonedas y la blockchain es abrir esa puerta al mundo. So, imagínate todas las maravillas que te puedes imaginar que ha traído el internet a tu vida. Así sea como que el, el correo electrónico, las redes sociales. Ahora todo eso pero aplicable a un paradigma económico. ¿Sí? con la misma facilidad que hoy en día nos podemos comunicar desde Venezuela con alguien en Japón o desde Dubai con alguien en Chile o Estados Unidos con Europa eso mismo, esa misma facilidad, esa misma apertura pero en sentido comercial, en sentido de negocios en sentido económico y financiero entonces eso es lo maravilloso ese es el gran valor que estas tecnologías están trayendo y lo que invitamos es que lee un poco, instruyete un poco, averigua, sé curioso. Eh, hay, hay demasiadas fuentes de conocimiento y justamente uno de, las, de los enfoques de, de nuestra organización EOS Venezuela es proveer de conocimiento a las personas existen demasiadas herramientas y demasiado conocimiento gratis ya disponible en internet nosotros lo que estamos intentando es ponerlos en la mano de las personas que realmente lo necesitan, entonces por ejemplo, quieres saber más del cripto peso, quieres saber más de EOS quieres saber más del mundo de las criptomonedas por ejemplo, nosotros tenemos canales en, en diferentes redes sociales tenemos el canal de Telegram que es EOS Venezuela es público, cuando te metes en Telegram lo puedes buscar y ahí todo el tiempo estamos hablando, llega gente con preguntas intentamos responder, se dan debates, llegan personas comentando nuevas ideas, nuevas cosas, en Facebook también estamos, en Instagram, en Twitter y como nosotros también hay muchísimas otras organizaciones, entonces lugares de debate lugares de conocimiento existen es solamente buscarlos eh, pensamos de que este es un momento demasiado interesante para todo aquel que sea medianamente curioso porque estamos siendo pioneros en algo que fielmente creo que es el, el futuro inevitable del mundo estamos construyendo un nuevo mundo un nuevo paradigma donde la reinvención del internet la reinvención de la relación del ciudadano con gobierno, el ciudadano con el dinero, el rol del dinero en la sociedad, de esas limitaciones que hemos vivido países como Venezuela por mucho tiempo, las estamos destruyendo, estamos bancando una, una nueva economía global sin, sin, sin tantos controles, sin tanta burocracia, sobre todo con muchísimas oportunidades de crecimiento. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, sobre todo para Venezuela y América Latina.
0: Excelente Alberto. Bueno Alberto, muy agradecido por el tiempo del podcast. Este Nosotros cuando coloquemos el podcast en el sitio web vamos a colocar los enlaces de todo lo relacionado con EOS Venezuela y bueno los espacios están abiertos también para darle difusión a todo lo que se está desarrollando eh, desde EOS eh, con un impacto directo en Venezuela.
1: Muchísimas gracias Franklin y de verdad una conversación bastante amena, Quedamos, quedo a tu disposición cualquier otro momento que quiera, quisieras conversar más y invito a todo el mundo de que si estás curioso, si quieres saber más, todos nuestros canales están abiertos y, y bienvenidos sean a este mundo de las criptomonedas y de EOS Venezuela.
0: Así será Alberto, muchas gracias.